0: Hola a todos, bienvenidos a República Web, un poco de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estáis escuchando el episodio 191 de podcast. Eh, me acompañan dos personajes estelares del podcast. Tengo a Andros Peñosa, ¿Cómo estás, Andros? Por favor, qué presentación. O sea, no
1: necesito abuela. Muchas gracias, Javier.
0: Oye, Andros, que has estado corriendo hoy 15 kilómetros, ¿no?
1: Esta mañana. Sí, por el podcast. O sea, yo he corrido para conseguir oyentes, todo el rato gritando con la camiseta de República al viento. Sí, nada, he hecho la carrera popular esta, bueno, de 15 kilómetros de Valencia y nada, estoy aquí de una pieza.
0: Espero. Mañana no sé cómo estaré. Un fenómeno. Y tenemos a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, ¿cómo andamos, Javier? Pues aquí todavía jodido, tengo que decir.
0: ¡Ay, señor! Sí, sí, ese capilla fuerte eso, ¿eh? Tiene un bug encima...
2: Pero porque es una bacteria tochunga, tío. Así que nada, aquí ando todavía jodido y de hecho, seguramente me tengan que repetir otra vez el tratamiento. Así que nada, ando aquí, uh. llevo cuatro meses solo. Está bien la cosa.
0: ¿Cuántos kilos has perdido, David, después mm, de este tiempo?
2: Pues si te digo la verdad, Javi, no tengo ni puta idea. Pero como no me suelo pesar. Pero vamos, unos cuantos ya te digo. O sea, yo creo que he bajado mínimo un par de tallas de pantalón, fijo. Uf, o sea, más que más para más que más te, más te más hagas que... un poquito la idea.
0: Vaya tela, pues nada, a mejorarse. Por lo menos estamos aquí emitiendo en YouTube y también grabando el podcast, con lo que aquí estamos a la prueba de bombas, ¿no amigos? Un <risa> poco, sí. Bueno, Ando, ¿qué tenemos de episodio? Porque este episodio surge de nuevo de una el nuestro... tuyo de Telegram, que eso es una mina para este podcast. Esto es sí que el... es minar, ¿eh? David, no lo que tenemos ahí. Minamos
1: episodios. <risa> tenemos un, un bot maravilloso que nos saca las mejores noticias de Hacker News. Y no ha salido uh, este, este artículo una vez, sino dos. Bueno, en realidad han sido dos eh, paralelos que hablan del uh -huh. mismo tema. Entonces yo creo que el bot nos haya más como decirnos que hablábamos de esto. Y bueno, es muy interesante porque vamos a hablar un poquito sobre el tema de los foros, cómo han ido desapareciendo o se han ido eclipsando por todo tipo de herramientas, como puede ser Slack, como puede ser Discord, Telegram incluso, dándonos un, unas posibilidades que antes no teníamos con la inmediatez y otros recursos, como yo qué sé, compartir archivos, eh, meter vídeos que antes era eso es imposible. Y bueno, pues gracias a eso eh, tenemos un dinamismo mucho mayor, una forma de interactuar más rica, pero a cambio hemos perdido otras cosas muy importantes.
0: Sí, es que los foros, eh, el artículo que comentas es de eh, una persona que se llama Dan Moore y el artículo se llama, deberías usar foros en lugar de Slack o Discord para soportar la comunidad de desarrolladores. Y este artículo la verdad es que está bastante bien. toca temas que vamos a repasar ahora. Eh, yo creo que los foros estaremos todos de acuerdo que es esa, esas joyas que eh, eh, Internet siempre nos ha... Desde aquellos famosos eh, bulletin boards, estos de, de, de los inicios de, de Internet. De hecho, Internet también nace así, nace con los boletines estos de, de noticias o boletines que se repartían entre entornos universitarios. Eso lo cuenta eh, lo contaba el otro día, pero lo cuenta también el amigo este, el Edward Snowden, que también él se empezó también a involucrar mucho con el tema de internet a través de esos foros, pero es de esas tecnologías primigenias que han ido evolucionando pero que no terminan de morir porque ahí tenemos, eh, por ejemplo, los famosos eh, foros de Reddit tenemos también un, un, los propios foros de soporte dentro de las herramientas, ahí teníamos una los, eh, efectivamente, los Discord parece que sean. Bueno, Discord no tanto. Discord sería la, la herramienta esta para hacer foros, que también es una herramienta sí. open source que tú puedes alojar en tu propio eh, servidor. Es ¿Discor, Discord? Es ¿Discord es open
2: source? Ah, Discord. Vale, vale, Disco, vale.
0: Discurse, discurso, ¿no? Como discurse. Vale, esa es, es una herramienta que también te permite instalarla tú en tu propio servidor hmm. y que si tú gestionas tus eh, recursos puedes utilizarla para, para montar foros. Los propios, podríamos incluso ver que los propios eh, comentarios de las páginas web formarían también, a su manera, si una página web es muy... Muy, vamos a decir que tiene mucha marcha pues es posible que te registres como usuario y esté dejando ahí comentarios y se generan los famosos hilos de pero eso, esos foros hay, mm -hmm.
1: hay páginas web como Vandal que es un, una página web que hablan de, de noticias de videojuegos eh, juegan con eso mismo, los propios comentarios de los artículos son a la vez hilos dentro del foro y está vinculado si tú comentas en el foro también aparecerá tu comentario en, en, bueno, en el propio artículo y al revés, por supuesto.
0: Y, y esos foros, la, la verdad es que sí que formaron parte de esa primera generación de usuarios de Internet en los que, sí, por supuesto, todo era muy anónimo porque eh, son legendarios esos foros porque nadie utilizaba su nombre real, prácticamente nadie. Incluso en ciertos ámbitos te encontrabas que encontrabas gran valor, porque primero la comunidad de usuarios de esos foros era muy técnica, o era una comunidad muy muy cerrada, eso luego se fue abriendo, pero sí que encontrabas mucho valor en, en, en todo lo que se generaba, toda la comunicación que se generaba ahí, que es una comuni una comunicación que lo comenta mucho el autor de, de, este, de este artículo, que se diferencia de la síncrona con la síncrona, tampoco hace falta ser muy no hace falta adornarse mucho con eso, pero la síncrona hace relación a, a lo que es el chat, lo, el típico chat, o lo que podríamos hablar como hoy en día como un Telegram, como un grupo de Telegram. Y la, la, la síncrona es la que te permite a través de un foro, porque tú dejas un mensaje y ya te responderán, como pasa con Stack Overflow o pasa con otro tipo de herramientas en las que, bueno, el, tú pones ahí la, la pregunta... Y la gente responde cuando cuando le parece, incluso con el, incluso con respuestas de hace meses o años, ¿no? Que te puedes terminar de... Yo lo veo, el artículo, que cualquier persona que llevamos mucho tiempo utilizando eh, internet estaremos de acuerdo en muchas cosas. Ahora bien, pensemos que toda la gente que, que viene por detrás de nosotros se acostumbra a otras herramientas que pues les parecen más útiles o, o en tonos laborales también se les, les, les meten ya de entrada en esas tipo de, ese tipo de herramientas, por ejemplo, el Slack, que en muchos ámbitos es una herramienta de trabajo como otra cualquiera. Entonces, el, podríamos marcar la diferencia de que los foros, siendo útiles, parece como que se han quedado un poquito más viejunos que, que esas herramientas modernas que tienen otras ventajas, pero que también tienen sus desventajas, y eso es lo que comenta este autor en, el, en su artículo. ¿Por qué deberíamos usar esa, los foros para soportar esas comunidades de desarrollo? Que me parece importante. Esto está enfocado a, a, a esas comunidades de desarrolladores. Pensemos en tecnologías, en productos, en, en cómo se enfoca eso de cara a que haya una, una documentación informal o, no sé, también creo que eso es importante destacarlo. No estamos hablando de por qué poner los foros eh, antes que un Slack, sino siempre desde la óptica de que vamos a soportar una comunidad de desarrolladores, ¿no? Una comunidad tecnológica que tiene que nutrirse de, de lo que se aporta en esos foros para resolver problemas o para compartir experiencias. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer, Andrés? ¿Quieres repasar tú? Vamos repasando poco a poco uh -huh. el artículo.
1: Yo creo que lo, hablar de los problemas eh, uh -huh. pondría también en contexto a nuestros oyentes, ¿no? De por qué... ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque es interesante que sepamos de, de que trabajar o intentar resolver dudas dentro de un chat tiene unos costes. No solo para ellos mismos, uh -huh. sino para, para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, si os parece bien, podemos ir repasando esos seis puntos que declara... Uh
2: -huh. Sí, sí, me parece Cristina.
1: bien. Vale, pues el primero, eh, lo inicio yo. Eh, habla sobre ¿Sí? lo, los agujeros de la memoria, ¿no? Como como se pierde cierta información por la, la propia extractu, extractu, eh, perdonad, la estructura del, uh -huh. del propio chat. Por ejemplo, la gran mayoría de, de, las, de las pymes que tenemos aquí en España y, y muchas personas que trabajan con compañeros ¿no? de una forma muy reducida, suelen tener planes gratuitos de Slack. Y quien trabaja con ellos sabe que tiene una limitación en el historial. No puede tener más de 10.000 mensajes. Cuando llega ese límite, Simplemente se desvanece. Se pierde información. ¿Qué hacen algunas comunidades para solventar esto? Bueno, pues eh, los que se quieren involucrar o ven un hilo muy interesante suelen coger esa información y lo llevan a un artículo de un blog. Otros lo convierten en una newsletter, que eso lo hace mucho eh, Discourse, que por aquí lo estabais comentando, como de forma semanal, coge lo, los hilos con más, más movimiento y te envía. Una newsletter autogenerada. Y otra gente incluso genera eh, directamente tablas de, de Excel para que al menos eso quede constancia en, en algún lado. Hay, un hay una información que de alguna manera tenemos que guardar, que proteger, que, que hacer abierto a todo el mundo. Y además también comenta en, en este problema cómo la búsqueda dentro de este tipo de, de chats eh, se hace... De una forma muy, muy ineficiente, ya que no tienes herramientas, o los buscadores, al no poder entrar e indexar esa información, cuesta mucho de, de llegar, ¿no? A ese resultado que tú estás buscando, a la forma más óptima. Entonces es muy importante para las comunidades de, de desarrolladores salvar toda esa información de alguna manera. Incluso publicarla para que otra gente pueda pueda acceder a ella. No sé si tenéis algo que comentar. David. A,
2: a ver, yo lo que creo es que eh, tenemos que diferenciar lo que son las herramientas de comunicación, es decir, cómo sería, pues eso, Discord, sobre todo el Slack, ¿no? Dentro de la gama de los de, del entorno más empresarial, ¿no? De lo que sería la gestión del conocimiento, ¿no? Es decir, si hablamos del entorno empresarial, ¿no? eh, nosotros lo que utilizábamos hace muchísimos años eran los wikis ¿no? para almacenar ese tipo de información que es una información que está estructurada, tiene uso de páginas, puede ser indexada, ¿no? el ejemplo prototípico es la Wikipedia, no es decir, que hay más referenciado que, que la Wikipedia, no como una manera de poder mantener páginas ¿no? con contenido, en este caso los artículos de, de, de la Wikipedia, a la hora de gestionar lo que es el conocimiento en sí, es decir, no se puede sustituir con un servidor de Discord o con un o con un Slack a la gestión del conocimiento ¿no? de, de, una, de una organización o de una empresa ¿no? pues muchas veces no somos conscientes de que pues eso de la de cómo de efímero es la capacidad que nosotros tenemos de encontrar información de manera rápida ya no solamente información que nosotros conseguimos a nivel personal sino a nivel empresarial entonces por ejemplo en el caso del mundo empresarial vale tú puedes hacer hay empresas ¿no? que utilizan Google Chat ¿no? para, para hacer ese tipo de cosas, para hacer la parte de la comunicación, pero de cara a la gestión de la información de los proyectos no se utiliza nada de todo eso. Entonces yo, por ejemplo, cuando he trabajado en proyectos de consultoras, no por poner un ejemplo, pues está poniendo últimamente bastante de moda el uso de una herramienta propietaria que es, eh, que es Confluence, que no sé si, si, si la conocéis. no es una herramienta desde la empresa Atlassian, ¿no? Que lo que tiene es básicamente la posibilidad de poder integrar lo que sería la parte de gestión del proyecto. Gente de Atlassian tiene también Jira, que es como un sistema de gestión de tareas, incidencias, bugs, ¿no? Es decir, funcionalidades, ¿no? Tiene integrado todo el sistema de boards, ¿no? Pero lo que es la parte de gestión del conocimiento, es decir, lo que, cómo se ha hecho el proyecto, la documentación, todo eso, ¿no? Está colocado en plataformas tipo Confluence, que otra vez lo mismo, tiene un buscador, pues encontrar las cosas, tiene una manera estructurada, pero que básicamente Confluence es un wiki integrado con con, con Jira, ¿no? A la hora de gestionar ese, ese tipo de cosas. Y luego cada página, evidentemente de una sección de comentarios, pues la gente puede comentar las cosas. Entonces, yo creo que a nivel empresarial, lo que es la parte de gestión del conocimiento lo tienen súper claro, ¿vale? Lo único que esto no está publicado en Internet, sino que son informaciones privadas de los proyectos, ¿no? Pero en el mundo empresarial tienen bastante claro que la gestión del conocimiento como tal es algo súper importante, porque si tú, por ejemplo, tienes que desarrollar un determinado proyecto evidentemente ese proyecto tiene que estar asociado a una documentación entonces esa documentación tú no la puedes colgar en un disco no la puedes colgar en un Slack sino que lo que tienes que hacer a efectos prácticos es gestionar ese conocimiento para decir, oye, cuáles han sido las explicaciones del proyecto, qué reunión hemos, hemos tenido, a qué acuerdos se han alcanzado eh, y, y cuál es el estado actual de lo, que es, de lo que es el proyecto como tal, dónde está desplegado cómo se hace ese despliegue es decir que tienes que documentar todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que se están perdiendo esta, esta gente es, es al, al, pues lo que comentabais, ¿no?, de que utilizan Slack para comunicación interna, que, ¿vale?, Slack está guay porque es un sistema de comunicación síncrona, pero, claro, nos hemos perdido lo que decíais antes, ¿no?, toda esa asincronicidad, ¿no?, de, de ese contenido donde yo le puedo dejar un comentario a alguien en un sitio esa persona lo leerá cuando sea, pero claro, luego eso tiene que terminar en un sitio donde cualquiera pueda consultar esa información de manera estructurada. Es lo que decís y sobre todo que no tenga, que no se pierda esa información. ¿no? Entonces, uh -huh. independientemente de si tú estás trabajando con Slack, como pues, decías, ¿no? si están trabajando con la versión gratuita de Slack, toda esa información se, se va a perder literalmente. Sin embargo, con esto, con herramientas de este estilo, que lo mismo podrías hacer pues eso con con un MediaWiki, que no es nada más que el servicio de, de Wiki, que es el que está hecho en PHP MSQL, que es el que utiliza la propia Wikipedia, ¿no? Que es la información que tú tienes disponible ahí, que está y que tú pues, solo puedes instalar en un servidor en la nube perfectamente y puedes gestionar la información a partir de ese punto un control de acceso y todo lo que tú necesitas pero que es información que tú tienes de manera estructurada Entonces, yo creo que lo que nos estamos perdiendo a la hora de utilizar ese tipo de cosas es que nos estamos perdiendo pues eso, la capacidad de que esa información fácilmente accesible a la hora de gestionar lo que son los datos de los proyectos se está perdiendo o, o, por, un, o por otro lado es que las empresas pequeñas no son conscientes de esto ¿Vale? Y, por lo tanto, se están perdiendo la posibilidad de poder reutilizar ese conocimiento. Es decir, por ejemplo, ¿no? cuando tú tienes que entrar a una persona y esa persona tiene que entrar nueva al proyecto. ¿no? Claro, en las pymes soléis trabajar con proyectos pequeños que duran X tiempo, luego lo entregas y luego ya te lo piras. ¿no? Pero ahora imagínate que es un proyecto donde están involucradas más de 50 personas... ¿No? Claro, hay, hay mucha más movilidad de gente y los proyectos duran mucho más tiempo, luego tienen un mantenimiento. Es decir, tienes que hacer una serie de de, pues de, pues de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. ¿no? Entonces, ¿cómo metes a una persona nueva? ¿Cómo le explicas lo que tienes que hacer? ¿Le haces una reunión? Ya, pero esa documentación, ¿dónde está? ¿Cómo se la paso? Le envío un email con el documento. Es decir, te lo paso por Discord el, 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 el documento. Pero claro, esa información. Tú lo has escrito en algún momento, a lo mejor ha tenido luego modificaciones. ¿Cómo haces la gestión de esos documentos? no? Para actualizar esa información que todo el mundo tenga acceso. Entonces yo, yo creo que las grandes tienen esto mucho más claro y que yo creo que las pequeñas deberían aprender a la hora de, de gestionar esta información para que luego, pues eso, y luego vas a, incluso tú mismo, no. a nosotros nos suele pasar de que tú retomas el proyecto pasado X tiempo y no tienes nada claro. Oye, pues ¿dónde estaba colgado esto? ¿Las claves de esto dónde estaban? O la, Oye, ¿cómo hice esto? ¿No? Es decir, ¿qué tecnología es la que utilizo? ¿Me he encontrado con algún problema? ¿Cómo está estructurado el proyecto, no? Toda la parte de, pues eso, de, de la información correspondiente al proyecto. ¿Dónde está el repo? O sea, todo eso, y, y yo creo que es un punto súper clave que las pymes pues, pues no se están dando cuenta prácticamente.
0: Y aparte que la, que esa. Ese es un reto, porque la parte esa de la comunicación interna y que todo eso no se pierda mucho tiempo eso es la diferencia entre empresas que son, están muy bien organizadas o que trabajan bien en equipo con las que son un poquito más caóticas pero vamos, sí que es verdad que la por repasar lo que comentaba Andros eh, es cierto porque la bueno el tema del discourse, disc, discourse que comentabais es verdad que tiene una funcionalidad yo me acuerdo porque utilizaba esa de hecho tengo aquí una pestaña abierta porque uno de los, eh, un software que yo utilizo para, para, para desarrollo web con, con WordPress, que lo comenté el otro día en la charla que tuvimos en 24H 24L que se emitirá el próximo 12 de diciembre Él utiliza esta, esta herramienta de discourse y, y la verdad es que siempre ha sido de gran utilidad porque es lo que comentaba antes también em, emitía un, cuando había actividad, emitía un correo electrónico y era una gran forma de encontrar algún hilo que explicaba alguna alguna cosa que te habías perdido, ¿sabes? eso me parecía súper interesante. Y luego la habilidad que tenía para, eh, o que tiene para, para, para separar los diferentes espacios donde uno puede tratar qué cosas qué. Lo cual siempre tenías algún problema, por ejemplo, para instalación. Pues siempre tenías que es, ibas a esa pestaña de instalación y ahí casi con seguridad encontrabas el problema o la solución que necesitabas para esa cuestión en particular, con lo que me parecía una herramienta, y me sigue pareciendo una herramienta de gran utilidad para, para soportar un, un proyecto de software o un proyecto de colaboración con otros desarrolladores, ¿sabes? Con independencia de que también luego eso esté en un repositorio de Git o que tenga, o, o de GitLab, ¿no? Que, que digas, bueno, pues ahí también tengo yo la, la, la habilidad de poder eh, tratar cosas con algún issue, alguna historia de estas, pero esto a mí me ha solucionado un montón de cosas y lo encuentro de muchísima utilidad con respecto que no es que estén en esas herramientas que comenta en el titular de Slack o de Discord, pero sí es que a mí, en mi caso, me ha solucionado un montón, un montón de problemas y agradezco mucho que esa plataforma esté activa o por lo menos tenga ese historial de poder eh, luego volver a ella para, para ver una solución. De hecho, hace el otro día me encontré una solución también a un problema de una página que se hizo hace mucho tiempo, pero gracias a esa estructura pude recuperar esa, esa información. Y luego otra cosa que comentaba este autor es, es que aquí hablamos de, de, de compartir conocimiento. Y eso me parece que es la gran diferencia con otras herramientas que pueden estar más orientadas a, a, al chit-chat, ¿no? a, la, a, la, a, a esa conversación espontánea que vemos muchas veces en los grupos, por ejemplo, de Telegram que, que, que es una conversación, no digo que sea prescindible, pero muchas veces es muy complicado luego bucear entre todos esos hilos, o esa, bueno, en el caso de Telegram porque es un hilo único, ¿no? Pero te encuentras que es complicado luego encontrar esas joyitas que buscabas, que yo me recuerdo que David comentó eso una vez, o que como no te acuerdas de algún término de búsqueda, luego <ríe> empiezas a, a hacer arqueología del foro, del grupo, perdón, y, y es complicado encontrar esa, esa, esa respuesta. Y, y luego la parte de wikis, que, que es verdad, es que las wikis solucionaron muy sí. bien muchas cosas. Mira, y si es, es importante. Y la propia Wikipedia. Sí, en, era era la
1: facil...
2: Javi, El ¿Eh? tema
1: de las que mira si es importante. El tema de las wikis, perdón que te corte. Sí. Que Star Overflow ya está ofreciendo un servicio para empresas. O sea, tú te puedes tener tu Propia infraestructura claro, interna, claro, claro. Sí. donde tú tienes ahí tus propios hilos, tus propias, tus propios temas con sus propios administradores. O sea, tienes Star este Flow privado para tu empresa. O sea, mira hasta qué punto las Wikipedias están evolucionando y sí, en muchas sí. empresas están dando cuenta de
0: ello sí, 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 la Wikipedia, y luego la habilidad que tenías en la Wikipedia de la facilidad de editar, porque el nombre ese que se inventó el Cunningham este que dijo eh Wiki de rápido, ¿no? De, de darse prisa, de el tema este de este No me acuerdo en qué llama es, no me acuerdo. Pero era ese de la facilidad de editar, de, de, de compartir conocimiento, que sea fácil, que sea accesible a la hora de, de poder hacerlo. Pero no me acordaba yo, es verdad, lo de Stack Overflow, que, 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 ha, que da su parte de. de de ingresos viene por ahí, de esa capacidad de generar esos grupos privados. Y es una gran... A ver, que no, no vamos a descubrir a nadie esta coverflow aquí, o sus... o esas que hay de server, ¿cómo se llama? fault, ¿no? Creo que es la otra, para el tema de servidores, ya que hay un montón de foros que solucionan todos los días, nos solucionan problemas, y que gracias a esos foros podemos... Eh, podemos muchas veces eh, dar respuesta a situaciones en las que de otra forma nos hubiéramos tirado claro. días o no pudieron, o, o incluso no podemos solucionar la historia, ¿no? Pasa como con muy buenos artículos, por eso es de agradecer que mucha gente se tome la molestia de, de meter esos artículos en sus páginas web porque te solucionan mucho o te solucionan completamente la, la, el problema que te encuentras que ese primer problema que que indicabas en el artículo, ese de agujero ese de memoria no, eh, yo creo que es lo más, el más importante de los que comenta el tío en el, en el artículo, con, con diferencia, porque no deja de ser una realidad que bueno, el primero y el segundo que ahora vamos a comentar no ya, ya, ya bueno, lo introduzco
1: yo yo creo que os habéis saltado todos los puntos y os lo habéis comido ya pero yo, sí, pero también... el
0: segundo es que va implícito con el, el, el segundo problema si quiero lo comento yo ah, que, dale. Que, que ya lo hemos comentado eh, es que el segundo problema, según indica este hombre, es que, que Google no puede ver dentro, no, no puede indexar los, los chats, no puede entrar a esos chats. Entonces, ese gran problema de, los, de, los, de esos sistemas propietarios o de esos grupos mm. cerrados o de esos silos, que vamos a llamarlos de, de conocimiento, que, que no puede indagar ahí. Y, y pensemos también en otra cuestión, y es que eh, Google se nutre mucho de eso. A ver, o sea, para Google, por lo menos a pensarlo. Sí. Google cuando empezó era una mina el tema de los foros que había en Internet. es una auténtica mina. Al igual que sigue siendo una mina la Wikipedia o, o, o sitios
2: de... Y por eso la por financia.
0: Compartido. Uh -huh.
2: ¿Eh? Y por eso la financia.
0: Exacto. Es que es una mina. Es una mina de, de, de información que tiene ahí. Pero ese gran problema que, que existe con las, las, las tecnologías propietarias, que puede estar muy bien para ciertos ámbitos, que eso es indiscutible, pero es verdad que, el, que si el buscador, cuando tú vas a hacer una búsqueda, no eso se pierde, es curioso porque de alguna forma pasa también, salvando las distancias, con eso de hacer los hilos famosos de Twitter. y los hilos, muchas veces piensas, pues esto se podía haber curral tío, un post, porque la gran ventaja que tiene ese tipo de generación de contenido es que... Siempre le puedes ayudar a alguien, no se sabe cuándo y no se sabe cómo. Pero ver, si tú eso lo, lo, lo dejas muerto en un Twitter, solamente es para los usuarios de Twitter. Mm. O eso lo indexa, eso lo indexa.
1: Yo, pues, Una yo época que, que lo indexa,
0: indexa, pero es que dejaron de, de colaborar. Sí. Recuerda que Twitter también lo indexaba Google, pero al final quitaron el cable. ¿Os acordáis mm. de eso?
1: Sí, sí, no. sí. Yo... Yo recuerdo haber encontrado hilos de Twitter sí. cuando buscaba. Y pero, ¿Hilos punto. o Twitch?
0: ¿Hilos o Twitch? Uh, eh, lo llegaron no, después?
1: No, no sabré decirte qué encontraba, pero uh -huh. sí que recuerdo que desapareció y en su lugar yo vi mucho, o veo actualmente, eh,
0: Reddit. Sí, porque eh, eso yo me estoy acordando ahora, lo estoy hablando y me estoy acordando de que, que es cierto que cuando... porque al final esas empresas, eh, los... Las empresas de tecnología al final están todos en que uno está aquí, otro está allá, y... pero sí que es cierto que tenía una relación muy fuerte Twitter con, con, con Google, eso mm. se rompió, no me acuerdo a raíz de qué, eso está en un libro de, que habla de la historia de Twitter, no recuerdo por qué, pero eh, yo sí que recuerdo que hubo una época en la que eh, en Google aparecían tweets eh, de, ahí en el resultado de búsqueda. No me acuerdo cómo, fíjate que hace unos cuantos años, pero también era una forma de encontrar gran contenido, incluso a nivel de estudio de mercado o de prospección, Twitter era o sigue siendo a su manera una gran herramienta. Si te toma la molestia de hacer búsquedas avanzadas, de, oye, mira, yo sé que es más complicado, pero en ciertos ámbitos suele ser una herramienta que también te puede dar pistas o también te puede aportar algo. No sé si vosotros tenéis esa costumbre, pero hacer las búsquedas avanzadas de Twitter a veces arrojan bastantes sorpresas, ¿eh? Lo digo porque sigue siendo una buena herramienta.
1: Hombre, lo que sí te puedo decir eh, es que antes tú podías eh, tener un RSS de una cuenta de Twitter. O sea, tú tenías la posibilidad de, de seguirlo desde fuera de Twitter a Twitter, ¿no? A algún uh -huh. usuario. Uh -huh. Y eso se quitó, ¿no? hubo un cambio de política donde tú tenías que estar dentro de Twitter para consumir el contenido, supongo que por temas de marketing o, o temas empresariales. Y tal vez fue la misma época en que dejó de aparecer en, en las búsquedas y además también se empezó a meter caña al tema de las APIs, ¿no? Que había un montón de terceros que se sí. alimentaban.
0: Pegaron hachazo, sí
1: entonces tal vez está todo ahí. Y no, yo nunca... Yo, ¿Se puede hacer búsquedas avanzadas en Twitter? <ríe> yo me acabo enterar ahora. Sí,
0: sí que se puede. Te, te vas a la búsqueda, al cajoncito de búsqueda y hay un botoncito sí. por ahí que pone avanzada. Que de hecho hay un, Tú lo puedes hacer incluso por... por como pasa con Google, ¿no? Puedes crear tu propia consulta. Al final es una, es una línea de consulta que tú generas con unos con los eh, ver, tú generas con los filtros y tú vas a hacer la búsqueda. Hay una serie, hay por ahí chuletas que te lo dicen. No hace falta irte al cajoncito de búsqueda. Al final puedes introducir, excluir por tal de tal fecha a tal fecha, en esta zona, ¿sabes? en esta en esta localización. A veces, no digo que sea el maná de información, porque al final eso también te lo capan, pero, ostras, sí que es cierto que en Twitter, si haces una búsqueda avanzada de ciertas cosas, algo te puedes encontrar, pero que, también depende de que haya alguien que esté activo en esa, en ese, en esa área, claro. pero en pero este segundo problema que comenta este hombre, a ver, que es de grullo, o sea, es que si la mayoría de la gente buscamos en Google los problemas y si eso no está o tu solución está en la página 34 pues no llegas a esa aunque a veces cuando tienes un gran marrón <ríe> llegas a la página 34 ¿eh? <ríe> a ver, yo quería
2: comentar un par de cositas vale respecto a esto eh, voy a poner un par de ejemplos uno personal y otro más más, más empresarial o más de más técnico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me fui a comprar un coche, eh, pues claro, tú estabas con la típica duda, ¿no? De decir, oh, pues ¿qué coche me compro? Tal, estoy mirando cosas, ¿qué, qué es lo que tal, ¿no? Entonces, pues bueno, haces la típica búsqueda, ¿no? Para encontrar información al respecto. Entonces, claro, ¿qué fue lo que descubrí? Pues que había un foro, ¿vale? Del coche que yo me quería comprar, ¿vale? Es decir, tenían un, un foro. En, en, en mi caso, yo tengo un Toyota Auris, ¿vale? Entonces, había un foro en español sobre el Toyota Auris. Entonces.
1: ¿Foro coches?
2: No, 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 no. Un foro en español. <risa> lo, 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 luego ya hablaremos de foro coches. Entonces, había un foro en español que se dedicaba, bueno, pues a compartir experiencias sobre, sobre lo que es el coche. Entonces, está guay porque. Tienes el feedback específico ¿no? Por, por parte de la comunidad de usuarios de, de ese coche, ¿no? de quienes han comprado ese coche. pues está guay para saber pues eso, qué problemas son los que pueden tener o hasta dónde puedes encontrar ese tipo de cosas. Entonces vi que los fallos que, que tenía para mí no eran importantes, ¿no? O que el número de fallos que daba eran, eran muy pequeños, lo cual era de esperar. Ya sabéis que Toyota suele estar siempre en las... En los rankings, ¿no? De, pues de fiabilidad, ¿no? Entonces pues son de las marcas más fiables, ¿no? Nos sorprenderíamos de la fiabilidad de los coches como Mercedes, Audi y todos eso. Re, respecto a, a, a marcas más orientales, pues es como Toyota, Lexus, por supuesto, ¿no? Y pues eso, Hyundai, ¿no? Entonces pues ahí me fui a informar a la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues está guay. Entonces... Ahí es donde me enteré, por ejemplo, pues que no teníamos la posibilidad de poder cambiar la radio, ¿no? O que no tenía una serie de características, pues eso, para poder hacer algunas cosas que yo quería, como era enganchar el móvil, cosas de ese tipo. ¿no? Porque eso normalmente es información que es privilegiada de la marca, y solamente gente que tiene tu mismo coche, pues es capaz de poder hacer cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, si no fuera por ese foro, no, no hubiera sido capaz de encontrar esa información porque no había otra manera de, de poder hacerlo. ¿no? Luego, por otro lado, voy a comentar un foro que a mí me parece muy importante, sobre todo para temas de, temas de Android y tal, que es XDA Developer. Entonces, que es un foro que lleva funcionando desde hace muchísimos años, ¿vale? Que era el de, pues eso, el típico foro donde la gente hace los, los desarrollos para Android. Ahí es donde se coordinan o se gestionan todo aquello que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de las ROMs, ¿no? Que son esas. Esas esas modificaciones que se hacen de una versión de Android para un determinado dispositivo concreto, y de ahí es de lo que nace, por ejemplo, cosas como OnePlus. ¿Vale? Eh, porque el móvil OnePlus, como tal, como lo que nacemos ahora, es una evolución de, de una empresa que se crea a partir de la intención de crear un móvil que puedas toquetearlo y que puedas modificarlo a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, XDA Developer es un foro de referencia. Y no hay nada comparable a, a la información que hay ahí y a, y a lo que allí se comparte respecto a ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que los foros no solamente siguen existiendo. De hecho, por ejemplo, la, la propia OnePlus Plus tiene, tiene un foro asociado a su, a su página web. no Sino que en entornos técnicos es muy raro que el propio soporte de la marca no tenga un foro público de comunidad donde se puedan compartir ese tipo de cosas. Es decir, hay foros de Oracle, hay foros de, de Red Hat, hay foros de un montón de cosas distintas donde hay información súper útil a la hora de hacer ese tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí se están utilizando eh, herramientas más modernas para intentar suplir esos cambios, ¿no? Por ejemplo, se podría decir perfectamente que la SISUS de Github o de Gilda es un foro asociado a un proyecto. Que no dejas de ser, puedes abrir un tema con algo que a ti te está pasando y que al fin y al cabo tienes esa información. Y lo bueno es que esa información está publicada, es decir, se puede indexar, no tienes ningún problema a la hora de poder buscarlo y poder acceder a ella, ¿no? Mientras que el proyecto no esté cerrado, ¿no? Es decir, mientras que el proyecto sea público esa información se va a indexar exactamente igual. ¿no? Y ya como último es que Reddit no es nada más que el foro global y se utiliza un montón, para otra vez, para sobre todo para temas técnicos. no Es decir, si tú, por ejemplo, quieres estar al día de las noticias que tienen que ver con un tema concreto, pues yo, por ejemplo, cuando estaba viendo para ver qué equipo me compraba, pues estaba siguiendo las noticias de MD para saber cuándo cojones iban a sacar los, los, los Reapers, no por, 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 por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo no creo que los foros estén muertos, sino que el uso que le damos a los foros han cambiado o ha cambiado o ha sido modificado, pero que siguen muy vivos en determinadas zonas concretas. Es decir, que hay veces que nos olvidamos que los técnicos, es decir, aquellos que nosotros necesitamos acceder a la información, ¿vale? hay mucha información presente dentro de la red que está disponible dentro de esos foros y que generaciones más nuevas, no, es decir, gente más joven que nosotros, no son conscientes de la existencia de eso o no le ven una utilidad cuando realmente es la única manera de crear una comunidad de gente que sea capaz de interactuar una con la otra, ¿sabes? Y no solamente eso, sino porque puedes ver mogollón de, de información estructurada que si no estaría totalmente disgregada en distintos servidores de Discord, en distintos servidores de Slack, a los, a los cuales nadie tiene la posibilidad de poder entrar. ¿no? Entonces, mm. creo creo que es importante saber que esta, o sea, esta información existe y que si sabes buscarla puedes encontrar cosas súper, súper interesantes. ¿No, Javi?
0: Ahí, fíjate, a mí me parece interesante lo que comentas ahora porque eh, es posible no lo sé, pero es posible que aquí pase lo que está pasando en otros ámbitos también. Y es, quizá la, la, las generaciones de gente tan joven como Andros para abajo. Algo me ha dicho. ¿eh? Capaz de, de correr 15 kilómetros. No 16, ¿eh? Quizá esas generaciones es, es, se sienten más atraídas por las herramientas que son más multimedia. O que, que, o que permiten la generación de contenido en un momento determinado que pueden dejar vídeo, que pueden dejar audio, que pueden, o que incluso a nivel, vamos a decir, eh, de, de, de uso, de experiencia de uso, eh, pueden utilizar herramientas más modernas. A mí me da un poco esa sensación. No sé si es una respuesta a, a, a por qué los foros han dejado de tener ese atractivo para cierto tipo de personas, pero puede ser una explicación. Oye, pues yo veo una... Yo cuando conocí Discord yo lo conocí en el ámbito de, 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 de la comunicación para los juegos. ¿Me equivoco? Es, es, era no, una herramienta sí, sí. para, 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 para gamers. Eh, permitía Había baja latencia. Me acuerdo que incluso es una de las cosas que estuve viendo para poder hacer las propias grabaciones de los podcasts. No sé si te acuerdas, Andro.
2: Sí, correcto. Decía,
0: pues Mira, puede funcionar bien.
2: De, de hecho, la Pero, mayor parte de los youtubers y streamers y tal, lo que suelen utilizar habitualmente, Puede ser llamarse entre ellos en Discord sí, para poder sí. permitir la emisión del de contenido de la conversación que tienen entre, entre ellos. Es decir, se ha sustituido herramientas de comunicación más tradicional, pues eso, como el Skype, Zoom o cosas de ese estilo que tenemos ahora. Sí. Porque la comunicación es mucho más inmediata. Es decir, tú en Zoom sí. no puedes tener una comunidad de gente... Eh, asociada que tiene ese Zoom, sino es más corporativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues esa, es esa, inmediatez claro, sí es muy buena, y eso un foro claro, no, pero, no te lo puede dar, ¿no?
0: De hecho, la, la gran, el gran reclamo que tenía eh, o tiene Discord es la baja latencia en la comunicación, cosa que en el entorno de los juegos, como es una comunicación que necesita ser tan inmediata que está en respuesta a acciones que duran ya segundos, sino Centésima de segundo, súper rápido. Entonces era una plataforma que se orientaba mucho a eso, a la baja latencia. Claro, pero porque,
2: Javi, porque es el sustituto de las herramientas que utilizábamos para comunicarnos entre nosotros. Yo, por ejemplo, yo he sido jugador de World of Warcraft. ¿vale? Entonces pues En las primeras épocas de World of Warcraft tenías que coordinar hasta más de 40 personas para hacer una ARRIVE.
0: Entonces, claro, lo que nosotros utilizábamos
2: eran las herramientas que era el, el típico que se utilizaba, era un, como un servidor de, lo que ahora sería como un servidor de conferencia, por decirlo de alguna manera, pero solamente audio, que era TeamSpeak. Entonces, es mm. la evolución de, esa, de ese software, ¿no? Es decir, donde tú lo que estás haciendo es crear una sala de audio donde tú puedes coordinarte con otras personas, ¿no? Entonces, claro, mm. en ese sentido sí es una evolución clara. Porque tú antes tenías solamente audio, casi no tenía chat prácticamente y ahora estás juntando el chat con el audio y con el vídeo, ¿no? A la hora de, de poder establecer esa comunicación. Pero repito, estas, estas informaciones o esta manera de gestionar la información es cierto que tiene la inmediatez, pero no tiene la persistencia de esos datos, ¿no? Porque ah, en el caso de Discord historia, tú sí que... puedes buscar histórico hasta donde tú quieras y eso no hay ningún problema, es decir... Hay mucha gente que se está pasando a Discord precisamente en vez de utilizar Slack porque tienes datos y datos y datos y datos, ¿no? Y no tienes lo de los 10.000 mensajes famosos.
0: lo que hay se guarda mogollón de ahí, información. Exacto, pero eso trasladando la herramienta. Pa, pa, a mí, a la sensación que me da es que se utilizan esas herramientas eh, por, por, por el enfoque ese novedoso que te pueden ofrecer o por lo menos heredado de gente que ya utiliza esas herramientas en su entorno personal. Y las escalas, la gente va creciendo, eh, los años pasan y la gente utiliza las herramientas que va conociendo o que le parecen útiles. Yo lo asimilo también a, a, al mundo de, de Twitch. Eh, crece Twitch porque hay una comunidad también que se ha criado en eso o ha utilizado mucho o, o es un entorno que le parece acertado y se traslada a eso porque le parece una herramienta que, 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 que es la que usa. ¿Sabes? Mm, o sea, no es donde de acuerdo,
1: yo voy. No estoy de acuerdo con vosotros. Venga, por va. Por dar un poco de discordia. Eh... Discord. Vos estáis hablando constantemente de, de cómo estas herramientas se han venido a unir, ¿no? Como Discord es un, una mezcla de Slack, con un poquito de Zoom, con un poquito de Telegram, ¿no? Y tenemos ahí una especie de hiperforo sí. eh, con, con una historia al infinito, pero nos estamos olvidando de que no está alojado en tu servidor. O sea, eh, ha ganado la comodidad a la libertad todo ese contenido, vale, será infinito, pero sigue mmm, con los mismos problemas que estamos desarrollando desde que hemos empezado el episodio. No se indexa, esa información no está en tu servidor, la, el contexto se pierde cuando la conversación es muy larga, eh, no puede hacer a nadie que no forme parte ¿no? de ese grupo, o sea, tú puedes encerrarlo, hacer que nadie se pueda puede entrar o a sea, lo que tú quieras. O sea, es, mmm, estamos diciendo quitamos toda la parte engorrosa ¿no? de tener un foro, como moderar como eh, pues hacer copias de seguridad, a cambio de tener como un, una herramienta que está un todo en uno ¿no? te olvidas hasta, hasta de la contraseña ¿no? tienes el enlace mágico, tienes cliente de móvil ¿no? que a nadie se le ocurre tener un cliente de un foro, por ejemplo como una aplicación nativa
2: pues está que, que para eso
1: bueno, vale, pues a lo mejor eso es una excepción. Pero yo no tengo un cliente de, de Wikipedia o, un, o o yo qué sé, de Discord. Ya que estamos hablando... Bueno, Discord no es un buen ejemplo. Discurs. <risa> eh, ese creo que es el problema de raíz. Que nos olvidamos de, de que esa información en algún momento habrá que rescatarla. Y con esas plataformas eh, no, no vamos a poder hacerlo.
0: Sí, sí. Al, un API. A, además que, no, que... A ver, que está bien traído eso, pero... Es otra de esas cosas que, que también pasa con los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook han solucionado gran parte de lo que pasaba en los foros, no de mejor forma, pero sí que han simplificado en una herramienta el todo en uno. Aquí es donde veo yo cosas y de repente pues, también tengo mis grupos. Y hay grupos de todo en, en, en Facebook. O sea que, que es este cierto que el melón se ha abierto mucho pero eh, a costa de, de, de generar una serie de, de problemas que son los que también, por no dejarnos el hilo de los problemas de este hombre, pero es que eh, yo creo que tiene valor de... El artículo tiene valor también de verlo no solamente, no por el titular que se refiere a Slack y Discord, sino también por todas las herramientas que pueden generar los problemas que, que, que apunta este hombre. Por continuar con los problemas, el tercero indica que es, eh, bueno, es un poco, es, la comunicación síncrona es síncrona, vaya, es un titular <risa> que nos ha, me ha desbordado, vamos, me, ha dejado, me ha dejado todo loco, ¿no? Pero lo que aquí hace referencia es que el, el, el foro, lo que yo decía antes, a, 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 cuando hemos comenzado, el, el foro tiene una gran ventaja de la, de, de la sincronía y eso es maravilloso porque, en un mundo en el que nos desborda tanto la, 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 la petición de atención continua, el tener herramientas que dicen, Ay, mira, esto cuando pueda lo atenderé, o cuando tenga un rato lo atenderé. Ahora estoy haciendo esto, ¿no? O Se ha complicado el día de Internet. Y a ver qué que soy yo, estoy convencido de que, la, de que la, la habilidad para concentrarse cada vez va a ser más demandada. O sea, que eso es una cosa que. Vivimos en una, en una, en una especie de inteligencia en la que. Tenemos ahí como las, la, la multitarea como es la gran virtud del, del mundo moderno, pero en el fondo lo que nos dice también un poco la biología es, eso es un poco eh, imposible, ¿no? Usted tiene que la cabeza te da por una cosa. Aunque es verdad que hay gente que tengo, perdón que tengo al perro tosiendo. Pero que ese problema que indica este hombre es una gran verdad. O sea, la, la, la gran virtud entre muchas que tiene el foro es esa comunicación asíncrona que te permite concentrarte en el trabajo y que también destaca otras de las cosas que ocurren y eso lo pone él así en su artículo. Es cuando tú haces una pregunta en un, en un chat en directo, en una herramienta de estas síncrona, es posible que no te conteste nadie y él dice bueno, no es que igual, no es igual culpa tuya es que no es el momento adecuado no hay nadie que te conteste eso nos pasa también en los grupos de Telegram de repente pones algo y, y, y suenan los grillos, entonces no significa que no haya nadie que pase, o sea que, que todo el mundo pase de tu pregunta, sino que justamente lo has hecho en el momento inadecuado o que varias personas han dicho luego le contesto y no lo han contestado o sea que también Claro, esa, es, es, no esa sincronía, sincronía yo creo que también claro. es una de las claves de este, de este artículo de este hombre
2: sí yo lo que te quería decir es que también es como tú te lo tomes, es decir re, realmente los protocolos son asíncronos, en el sentido de que si tú por ejemplo no estás mirando el móvil en ese momento o lo que sea, también es cierto que ese mensaje está ahí es decir, que, que no se pierde, es decir, que puedes leerlo cuando tú quieras, o sea que yo creo que es más una actitud de cómo te enfrentas tú a ese tipo de herramientas, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, yo en Telegram lo, lo, lo miro una vez al día y se acabó. Es decir, yo no lo utilizo como un sistema de mensajería instantánea, sino lo utilizo como, oye, yo os dejo esto aquí, pues como en, en nuestro grupo, ¿no? de, pues de Telegram, ¿no? Entonces yo os digo, oye, creo que estaría bien mirar esto, pero no espero que me contestéis en el momento. O sea, yo espero que lo miréis cuando podáis mirarlo y me contestéis cuando me podáis contestar, si es que me podéis contestar. Es decir, que eso es más una actitud de cómo te enfrentas tú a la herramienta más que una un, un, algo sea que sea intrínseco a la, a la herramienta en sí. Es decir, esto es como cuando tú en WhatsApp alguien te manda un mensaje, lo dejas en leído y ya está. ¿Sabes? Es decir, que no significa que, que tenga que... O sea, que por el hecho de que la comunicación sea síncrona, no significa es que te lo tengas que plantear de manera síncrona. Sino que tú tienes que ser capaz de poder decidir qué uso quieres dar de eso. ya o sea, que no es intrínseco a la herramienta en sí. Y yo luego ahí, quería...
0: Ahí, ahí también ayuda poco. Eso siendo una gran verdad. O sea, ahí hace falta también un poco de pedagogía o, o disciplina, autodisciplina a la hora de utilizar la herramienta. Eh, pero también... Ayuda poco, tú dices que desactivas las notificaciones de los grupos o que lo miras sí, 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 una sí. vez al día, que es, que es que me parece una forma bastante saludable de utilizar estas herramientas porque si no te comen, pero es que tampoco ayuda mucho que, que, que estén en el móvil. El gran problema de todo esto también es un poco el móvil. Y gran eh, tú decías, Andros, estas herramientas de, de como Slack, que esto tienen clientes móviles y tienen versiones web y tienen todo, ¿sabes? ¿Para qué? Para que tengas acceso al gran maná de la atención que te, que, te, que te piden todas las, las aplicaciones entonces tampoco ayuda mucho que el móvil sea ahora mismo el que el, por el que tienes que pasar a veces para utilizar qué herramientas o sea, que como que por eso digo que, que el tema este de, de la atención de, 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 del enfoque en el trabajo de, ese, de este trabajo profundo que, que comenta también el autor en el, en el artículo Ostras, eso es uno de los, para mí es uno de los grandes retos como, como trabajador del siglo XXI. Porque es que, y más si trabajas en remoto o trabajas en casa, que eres una persona que, que controla mucho tus herramientas y de qué forma las utilizas, o te, o te devoran.
1: Sí, pero igualmente sería mucho más fácil consumir toda esa información si estuviera clasificada. O sea, yo, yo sería incapaz de hacer lo que hace David. Que es muy loable, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hay un punto en que cuando veo un grupo eh, que tiene 100 mensajes en un día porque he estado muy ocupado y he tenido que mirar al final de, de mi jornada ¿no? todo gente, veo eso y yo leo en diagonal ¿no? uh -huh. donde presta atención. En cambio si eso estuviera ¿no? en un mundo ideal si todo eso estuviera en un foro con sus hilos, ¿no? con sus contestaciones yo ahí, vamos, puedo saltarme todo lo que no me interesa muy rápidamente irme a, al punto necesario y ese es uno también de los puntos que, que comenta, ¿no? Mm. Creo que es el, sí, sí. el problema número 5 ¿no? Como que es demasiado largo la, la cola de, de contenido. Mm. Mm.
2: ¿Eso no es en... exactamente eso, ¿eh? Es decir, lo que él dice eh, es el, que nos estamos perdiendo el contenido de la long tail. Es decir, la, la sí. long tail un, sí, como esas es un contexto puedes, financiero... ¿eh? Es que es como de monetización, ¿no? Es decir, de que solamente hay un X por ciento de la población que normalmente a ti te, o te va a dar dinero o te, o te permite hacer cosas. Entonces va mucho con el tema del posicionamiento de lo que son los contenidos en sí, ¿no? Entonces, sí. entonces claro, si tú, por ejemplo, escribes un artículo, pues como los que pongo yo en la web o hace Javi o haces tú, ¿no? Es decir, eso va a un blog, eso va a una web luego alguien puede llegar a encontrar y en base a eso puede llegar a, a pues eso a requerir tus servicios o a lo que tú quieras ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo ¿no? entonces es, ese es el concepto de la long tail, es decir, que tú posicionas tu contenido a, a medio o largo plazo y que tú a través de, esa, de ese posicionamiento de contenido lo que consigues a efectos prácticos es eh, conseguir una serie de ingresos que no tendrías de otra manera si no hubieras publicado eso ¿no? Pues claro, como el contenido que tú tienes no está publicado, no es accesible, no se puede buscar por Google y, y todo eso evidentemente, todo eso que tú estás metiendo en un sitio que no es indexado en ningún sitio ¿no? es decir, que Google no es capaz de indexar y por lo tanto, no te lo van a poder encontrar no te van a encontrar <risa> por, por, sí. por, por, por lo tanto, sí, ese aparte... contenido no, no va a llegar a ningún sitio y antes de claro. que sigas Javi eh, luego está el tema de, de lo que habéis mencionado antes Aunque lo hemos mencionado de manera tangencial Que es el tema de ayudar a la comunidad Es decir, si tú estás en una comunidad de Discord O estás en un grupo de Telegram o lo que sea ¿Vale? Es, que es lo que decís vosotros ¿Podrías ayudar a esa persona en ese caso? ¿no? Pero claro, tiene que estar en ese momento A lo mejor está 50 mensajes más para arriba Y eso se ha perdido entonces, si tú realmente necesitas un, o tienes un problema y quieres que alguien te ayude, es pues mucho mejor que ese problema esté en público para que cualquiera te pueda llegar a, a, a contestar a esa duda que tú estás teniendo. Es decir, que sea fácilmente localizable esa duda que tú estás preguntando. Cosa que intentan solventar, no, por decirlo de una manera. Es decir, en los servidores de Discord, por ejemplo, tienes una parte donde puedes preguntar al desarrollador o a lo mejor en Slack tienes una parte donde puedes preguntar al desarrollador pero claro, es un canal de Slack concreto que se utiliza única y exclusivamente para ese tipo de cosas, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre. Esa pregunta no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer ese tipo de temas. Entonces, lo que estaría bien plantear es eso. Es decir, si tú quieres realmente ayudar a la comunidad como apoyador o lo que sea, ¿no? Evidentemente, lo suyo es que lo publiques en algún sitio que sea indexable. Y luego, por el otro lado, es que si tú quieres hacer una pregunta yo es que te vayas a un foro específico, ¿vale? Claro. O, o, pero porque lo que os digo, porque hemos cambiado el IRC por el Slack. Y, y, y todos sabemos, o sea, todos los que llevamos en esto desde... Ya para, para la gente un poco más joven. El chat de Terra. El chat de Terra es un IRC. Entonces, ese, ese chat no era nada más, pues eso, que conversaciones que tú tenías puestas y, y, y ya está. Pero, pero, pero no vas a poder realmente hacer cosas de ese estilo a no ser que haya una comunidad muy grande y que alguien pueda ver tu pregunta y que te pueda contestar pero es que no suele ser el caso de las empresas pequeñitas, ¿no?
0: Sí, además que este de la, la larga cola que aquí yo creo que también hace que lo explica es el tema este de, por ponerlo también en contexto con el tema de los desarrolladores que yo creo que a, a muchos desarrolladores a mucho programador le habrá llegado trabajo precisamente gracias a eso es decir, yo creo que Deben ser innumerables la gente que, que ha conseguido que alguien le contacte porque ha visto que ha solucionado un problema en un determinado momento y otra persona, y digo, oye, este, esta persona sabe lo que hace, tiene experiencia que me ayude a mí. O sea, que también es, es parte de, de lo que comentaba antes David, de las eh, empresas que mantienen foros de sus productos que también sirven para, bueno, la parte de Microsoft, aunque nos caiga aquí tampoco un poco gorda, pero eh, hay que reconocer que el... Que, que, ha, que ha hecho un trabajo también siempre con el tema de los EMVP, estos que tiene, todo este tipo de gente que se dedica a resolver eh, problemas de soporte y todo ese tipo de historias que genera mucho también una, una, una comunidad de, de profesionales que luego también entre ellos, también imagino que surgirán oportunidades profesionales, entonces... Eh, que, que es lo que comentaba con el tema de, ese, de la famosa larga cola de, de internet, que generan un montón de pequeñas búsquedas enormes, gigantescas, pero que siempre detectas una, 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 una joya o algo que te puede llevar a una persona que de otra forma en sitios más cerrados desaparece, ¿no? Nos hemos saltado, perdonad, pero nos hemos saltado el problema cuarto, hemos saltado al quinto.
1: Sí, antes de ir al cuarto, solamente un paréntesis. Eh, esto A ver si me lo podéis resolver vosotros porque yo no lo acabo de entender. ¿Habéis visto en Twitter que hay, hay personas que crean unos hilos súper currados? Que mm. perfectamente podía ser un artículo de, de blog y, pero, y están ahí. No sé qué les, les trae de beneficio, no sé qué. Vale,
2: yo te cuento hay... cómo lo veo yo, Andros. A ver. Uno de los problemas cuando estás generando contenido es la capacidad de poder comunicarlo al resto de personas, ¿no? Entonces, claro, venimos de un mundo... Todos tenemos, todos los que estamos aquí tenemos un blog, ¿no? Entonces, uh -huh. tú en ese blog, claro, estás creando ese contenido y entonces, bueno, pues, a través de la long tail pues puedes conseguir cierto grado de repercusión sí. a la hora de hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de que parte de la comunicación está en dar a conocer tu contenido. Entonces, claro, si tú, por ejemplo eres una especialista en un área X concreta, ¿no? Me pasa mucho, por, por ejemplo, con temas de jueces. Yo de justicia no tengo ni puta idea, salvo cuando, si me gusta una decisión judicial o no. ¿Vale? Entonces, claro, está bien tener a una persona, en este caso en Twitter, por ejemplo, donde te explica ese tipo de cosas, pero claro, yo no estaría en un foro de justicia o yo no estaría en, en un foro técnico de un área que yo no controlo o que no me suele interesar meterme en ese mundillo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, para mi gusto, si sí está bien, esos hilos de Twitter, porque te abren la posibilidad a que alguien te lo pueda compartir, ¿no? Cosa que en un foro es más complicado, o sea, tiene que, o sea, tienes que hacer una pregunta y alguien te contesta a la hora de hacer algo de ese estilo. Entonces, claro, eso ya es como alimentes tu feed de Twitter. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres a esas personas que realmente son especialistas en un área de temas de ese estilo? Entonces, sería más una parte de, de dar a conocer lo que sería tu propio contenido, ¿no? sí, pues, fijaos lo que ha pasado, no, no, sé si ha sido pues esta semana, ¿no? de que había un, un hilo de Twitter también hablando, no, no sé si era del, de, del servidor de X o algo así parecido, que se ha hecho como bastante famosete también, y luego había una persona como que le estaba dando zascas como si no hubiera un puto mañana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? Es una manera de dar a conocer tu contenido, dar a conocerte a ti. Yo creo que es algo de lo que solemos carecer bastante nosotros los informáticos. Pero decimos, joder, si es un artículo de puta madre y me lo indexa Google, búscalo, ¿no? Pero claro, nos olvidamos mucha, muchas veces de la parte de la comunicación de lo que nosotros estamos generando, ¿no? Para poder tener ese, esa retroalimentación, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera, de que eso que nosotros estamos generando, ya no solamente por una long tail, ¿no? Sino hacer un una una acción activa, ¿no? Es decir, eh, según Call de Acción Tú, de decir, no, no, es que mira, es que está esto aquí, ¿no? Que es lo mismo por lo que utilizamos Twitter, es lo mismo por lo que utilizamos LinkedIn, es lo mismo por lo que utilizamos herramientas de ese estilo para dar a conocer nuestro, nuestro propio contenido. Entonces creo que ese es el punto clave del por qué la gente suele hacer también esos, esos hilos de Twitter. Si no, de otra manera, no, no, no sabrías qué es lo que opina esa persona al respecto, ¿no?
0: Sí, aparte que los hilos de Twitter hay que reconocer que que muchos suelen ser bastante útiles y también oye es que condensar una, un pensamiento mínimamente lógico en, en, los, en un tweet solamente se perdería se perdería luego la, el propio recorrido aunque también es cierto que, que se hace muchas veces buscando yo lo comentaba David yo creo que también se busca esa, ese impacto en la en, en la opinión o que o el alcance mejor dicho o sea, que pues
2: es
0: una entrada de blog y bueno, sí, todos lo sabemos, el blog está muy bien, pero si no fuera por la indexación de Google, realmente mucha gente lo, lo mantendríamos, porque si no sería como escribir en, en el desierto, sería una cosa de predicar ahí de, de cuatro gatos, las la cosas como son, en cambio en Twitter, esa dinámica del retweet y todo esto, pues ayuda a que tweets de ámbito científico que se explican de manera bastante pedagógica, o, o, o también de verdad, en el tema legal también es muy habitual que alguien con alguna sentencia, con algún problema, te lo explica. Y hay gente que tiene un arte para eso tremendo, tal vez lo que se generan. Pero yo también lo veo eso, pues como una forma de llegar a más gente que de otra forma eh, tú, pues. Tú quieres que te lean, entonces es una forma también de acercar el contenido a más gente porque sabes que hay una capacidad de llegar con el retweet o con la etiqueta que no llegaría en otra, en, de otra forma, ¿sabes? Mm -hmm. Veamos que la que bueno, que es que bueno es hoy en día la verdad es que hay que reconocer que llegar a la gente es complicado, eso hablábamos antes de grabar, que se está poniendo difícil, entonces tienes que utilizar cualquier arma que tengas a tu disposición para que tu mensaje llegue, que se cuele ahí en alguna forma en el feed de los demás. Es muy complicado. Sí. El problema cuarto que lo hemos saltado y sí que lo quería comentar es que las herramientas de moderación son menos capaces, lo que comenta este hombre. Y eso, yo quiero recordar aquí que el término community manager viene precisamente del mundo de los foros en el que la figura del community manager era gestionar esa comunidad en torno a un, a un foro. No tanto el tema de las redes sociales que se coloca aquí como como la, el término para designar a esa persona que, que gestionaba el contenido de la, del perfil en redes sociales. Pero esas herramientas de foros sí que sí que permitían eh, el bloqueo, el, el poder dar roles a las personas en función de, de qué tipo de tareas iban a desarrollar. O sea, que eso también lo explica aquí y es una de esas ventajas que te permiten los foros, ¿no? dar una la moderación que, por otra parte ya lo hemos visto, es uno de los grandes problemas que tienen eh, redes como Facebook, que, es, eh, que la moderación es la lo más complicado que existe a la hora de utilizar estas eh, plataformas de contenido, porque ¿cómo controlas eso? Por mucha inteligencia artificial que le pongas, siempre tiene que haber una parte humana o una parte que te, que te permita gestionar eso con lo suficiente, eh, vamos, para no morir en el intento, porque... Aquí lo pone, sí. lo pone también eh, los, los, las herramientas estas de comunidad, inevitablemente te van a traer troles y, y spammers a, a la, vamos, que van a intentar abusar de la plataforma o del foro, con lo que tienes que tener una capacidad de moderación que muchas veces en otras plataformas es complicadísimo. ¿no? Aquí lo vemos con el tema del Telegram, que tarde o temprano siempre te llega alguno, siempre te entra alguno, ¿no? Siempre te entra un, uno que tienes que eliminar porque. Se intenta abusar de la, de la plataforma.
2: Sí, en ese caso. Porque, sí, perdona, tirandros.
1: Es muy breve. Muy, muy, me hace gracia porque Dan Moore dice directamente en el artículo: el, el grupo es, es tu peor enemigo. ¿no? O sea, que, que el problema <risa> viene de dentro. Es sismético. Dime, adelante.
2: Sí, que lo que te decía, que ahí sí, sí comentaba que, que es cierto que en el caso de Discord, claro, como está más pensado para el tema de comunidades más eso, más youtuber, twitchers, ¿no? Y temas de ese estilo, ¿no? Eh, sí, ese sí tiene herramientas de moderación bastante buenas y tal, sin embargo, Slack no. Luego, quería meter otro detalle que me parece que es importante, que es el tema de las integraciones, ¿no? Es decir, si hay algo que sí tienen herramientas pues como Slack o Discord, son la capacidad de integrarse con otras herramientas distintas. Es decir, y tú, por ejemplo, en Slack, pues tienes integraciones que te permiten, por ejemplo, conectarte pues con el sistema de ticketing, ¿no? O con el sistema de, de pues, de pipelines, ¿no? Para que te vayan notificando de que algo se ha compilado bien o ¿no? para tener el acceso a, a las herramientas de ese estilo. Entonces, como que se está sustituyendo lo que es el típico correo que te llega cuando has lanzado una batería de pruebas para que te mande los resultados, ¿no? a que te lo mande directamente al, al móvil en el Slack, ¿no? A la hora de, de aceptar ese, ese tipo de cosas, ¿no? O en el caso de Discord, por ejemplo, ¿no? Que tiene también integraciones, pues claro, en su caso son con Twitch o cosas de ese estilo, ¿no? Para, para poder integrar ese tipo de cosas. Cosa que los foros, si sí es cierto que se han quedado muy atrás en ese tipo de temas, ¿no? Es decir, que es raro que en tu en un foro, a ver, vídeos se pueden colgar, pero por ejemplo, ¿cómo cuelgas un audio? Tendrías que colgarlo en una plataforma de, de, de audios, ¿no? Y luego colgar el enlace para que la gente pueda acceder a ese audio para poder escucharlo, ¿no? A ver, en nuestro caso tenemos un podcast, eso no es un problema. O sea, lo que es el, el audio ya está colgado en un servidor, ¿no? Entonces, yo, yo creo que el detalle más importante dentro de todo eso es, es el tema de, que, de lo que comentabais antes, ¿no? Es decir, la capacidad de tener acceso a tu contenido que tú has generado dentro de tu propia comunidad y creo que es algo súper importante, ¿no? Es decir, que seas capaz a la hora de organizar ese tipo de cosas. Porque tú en el Discord sí puedes pinear, ¿no? Puedes hacer... ¿no? Que eso se hacía mucho en los foros también, ¿no? Es decir, como que tú en un sí, foro sí, concreto sí. puedes colocar posts concretos, ¿no? Y podrías decir, estos son los posts principales de este de este subforo, ¿no? Por decirlo de una manera. Pues Discord hace eso también. También puedes pinear comentarios, ¿no? Para que la gente que pregunta mm. sí. cosas que son como muy recurrentes, ¿no? A la hora de, de utilizar ese tipo de cosas, pero yo creo que la diferencia fundamental es, es la que os decía, es decir, la capacidad de integración, es decir, cómo integras tú un foro para que se vayan publicando automáticamente notificaciones de que algo ha sucedido, que alguien ha publicado algo, cosas de ese estilo, eso, eso no es no es muy habitual ¿no? a la hora de bueno, hacer temas así, ¿no?
1: Hay una integración que se llama correo electrónico. <ríe> claro, pero, pero no es lo mismo. No, sí, no. Está claro. esto va por gustos también lo tengo que decir porque yo, yo prefiero quitarme siempre las integraciones de Slack y recibirlo al correo porque así tranquilamente puedo, puedo revisarlo No tengo lo típico ¿no? que se te va de toda la información que tienes en, en el chat pero eh, el correo sigue siendo una herramienta muy válida de hecho hay una herramienta que la digo muy por encima que no la hemos dicho ninguno que es el tema de utilizar el propio correo como foro los famosos hilos de correo ¿no? donde eh, se va haciendo réplicas, se va acumulando esa información y prácticamente lo es Es una, alguno va a pensar que, que vamos, que he cogido el DeLorean y me da los 90 pero es que hoy en día se sigue utilizando para cosas tan importantes como distribuciones por ejemplo el propio Debian sigue funcionando así tan tanto, sí. importante es esa información que hasta o tienen un, una réplica un mirror. De todos esos correos, para que tú puedas consultarlo. En, de en las HTML. listas de correo,
2: para ser más exactos.
1: Sí, exacto, listas de correo. Eh, mm -hmm. O sea, para que veáis que esas tecnologías están ahí.
2: Sí, sí. Sí, pero tú comparas eso con more. Reddit y es una puta mierda pinchar un Hombre, palo. Sí,
0: si por supuesto.
2: Ya, ya. Ay, claro, que ahí, por eso digo ahí. que se han quedado muy en el pasado, que es lo que te intento decir. Ah. Es decir, que no han cogido las las nuevas tecnologías a la hora de poder integrar para poder facilitar, porque yo por ejemplo, cuando intento buscar algo en los foros de Ubuntu, digo, perdón, en las listas de correo de Ubuntu o de Debian o lo que sea, luego el localizar los mensajes y tal es muy complicado, es decir, aunque tienes un buscador claro. en la parte superior, buscas por hilo, que si tal, que si siguiente, no sé cuándo, y al final no, no es una herramienta útil para poder localizar la información. Sin embargo, por ejemplo, los wikis que tiene Debian son estupendos. A la hora de poder encontrar información. Yo ahora, por ejemplo, estoy dando un curso de temas de, de, de virtualización, ¿vale? Y estoy encontrando mogollón de información, pues eso, en el wiki de Arts, en el wiki de Debian, en el wiki de Ubuntu, ¿no? A la hora de localizar cosas de ese estilo. Y ahí es donde sí está la información. de decir, oye, pues tienes que usar esto, ¿no? A la hora de temas. De... Y como puedes enlazar luego conversaciones o hilos de lista de correo de lo que sea tal, pues está guay porque te permite hacer todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: yo desde luego por insistir y un poco ir cerrando ya entrando en conclusiones con respecto al artículo este porque no podemos estar aquí hablando de, digamos, de esto horas pero a mí yo en lo que en lo que yo entiendo del artículo y por lo menos lo que yo me quedo es con el tema de eh, la, 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 la capacidad que tiene la sincronía de ser de desarrollar mejor una respuesta ¿eh? porque está claro que cuando te hacen una pregunta es complicado que tú despaches la pregunta y lo hagas con, con es, primero te, que te expreses tú lo mejor posible ¿sabes? Que, que te pongas en contexto entonces a mí me parece que la sincronía juega un papel mucho mejor a la hora de contestar preguntas técnicas o desarrollar cosas porque te permite pensarlas o madurarlas pasa algo como tú decías con el correo electrónico la, la ventaja del correo electrónico es que muchas veces te permite ser más, eh, no formal, pero sí más sintético en tu respuesta, ¿no? O por lo menos más completo, ¿sabes? No, no 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 ir mezclando la conversación o ir llevando la conversación a temas más ligeros, sino que te centras en la respuesta. Y luego, es eh, eh, lo mismo, en el enfoque, o sea, yo creo que los foros, la ventaja que tienen los foros es que están para lo que están, ¿no? y Yo creo que este es la última, el último problema que apuntaba eh, este autor, es que eh, las preguntas en, los, en, los, en, los, en ciertos ámbitos pueden ser más ligeras o, o más desenfocadas o más orientadas a, a lo que yo decía antes de eh, lo que se dice en inglés el chichat, eh, el chichorreo, el chichat, la, la, no chichorreo, sino la, la conversación liviana, la conversación que no tiene tampoco muchos fundamentos si a luego la lees. Entonces, uh -huh. Esa parte es la que yo considero que cuando tú entras en un foro, los propios foros de Reddit están separados en función también de un tema. Antes comentaba la de Toyota. allí vas a hablar de Toyota, no vas a hablar de política o no deberías hablar de deportes o de, o de otras cosas. No, ¿Foro coches? <ríe> sí, pero eso ya sería otro tema. Pero entendemos que desde el punto de vista tecnológico, de la comunidad tecnológica, cuando tú vas a hablar de, pues, no sé, estás en un foro de de JavaScript y te vas a hablar de JavaScript. Y lo normal es que encuentres contenido muy orientado a JavaScript o lo puedes separar por, pues mira, este yeah. habla más de la parte de Node o este yeah. habla más de la parte de Front, de Framework, pero más o menos está enfocado a eso. En cambio, en otros entornos, la cosa se, se amplía y entra más la parte profesional, el día a día, que está bien, porque en el fondo somos personas y también nos tenemos que desahogar y nos tenemos que compartir las cosas que igual con otra persona nunca lo haría y encuentras en esos en esos eh, entornos de tipo Discord o, o Slack ese, esa camaradería que tanto esperas en, en, en tu trabajo, en tu día a día mm
2: -hmm. Pues vamos a cerrar una cuestión más.
0: Lo digo porque lo hemos tocado casi todo ya. Lo digo por si queréis. Sí, que es verdad que el autor al final, al final pone eh, por qué la gente usa Discord, eh, Slack, etcétera. ¿no? Eso, sí, hace eh, un buen eh, resumen ahí. ¿Le quieres comentar, Andros?
1: Vale, eh, aquí estoy. Eh, pues sintetizando muchísimo, dice que las compañías le interesan ¿no? tener este tipo de plataformas cerradas. Porque construyen una comunidad de una, y además la pueden controlar. Sí, sí. Y por otro lado, ¿por qué los desarrolladores la utilizamos? Y es por impaciencia, porque queremos resolver un problema de, de forma inmediata. Sí. ¿Y eh, qué más comenta? Y además, sí, pues eso es que... el... Sí, comenté. va por ahí, estilo, sí. Sí. Y ya está, básicamente es eso. O sea, al final eh, tiene sus ventajas y renunciamos unas cosas por
0: las otras. Mm. Yo me quedaría con eso. Mm. ¿Y tú, David, alguna, algún comentario ya para ir finalizando?
2: Pues eso, de que si tú lo que quieres es darte a conocer, ¿vale? Evidentemente tú lo que tienes que hacer es publicar esos contenidos, es decir, que esos contenidos estén en público, ¿no? Es decir, que está bien para conocer personas y tal, es decir, sería como el nuevo networking, ¿no?, por decirlo de alguna manera, mm. ese tipo de foros o Slack o tal, que están bien, pero claro, luego tienes que pasar eso a cualquier otro sitio si quieres hacer que ese contenido llegue a algún sitio, porque si no, no va a llegar a ningún sitio. Es decir, yo, por ejemplo, conocía conocí a Anthony, ¿no?, Anthony en, mm,
0: exacto.
2: En, en, en la comunidad de Rancher, ¿no?, por ejemplo. Pero claro, luego hemos pasado a otros sitios, es decir, hemos hecho otras cosas fuera de allí, ¿no? Realmente, sí. salvo conocernos y tal, no ha, no ha servido de mucho más, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo. Pues, pues claro, puedes hacer preguntas y la gente te puede contestar, pero al, al, al fin y al cabo solamente te sirve para hacer ese networking o esa comunicación más inmediata, ¿no? Pero, pero quitando eso tiene una serie de carencias que son muy importantes como las que hemos estado comentando, ¿no? Sí.
0: Yo en esto, lo único que, ya, sé, ya sabéis que soy muy pesado con eso, lo, lo reconozco, pero yo también que intento ver las motivaciones también mucho por, por generaciones, ya que tengamos que reconocer o por lo menos veamos que, el, que nosotros pues, por edad y por trayectoria pues no vamos a ver el mundo igual que lo ve una persona de veintipocos años. Entonces, no deberíamos, por lo menos, o sí, no lo sé, pero, pero yo lo veo, por ejemplo, en el entorno de, miremos las redes sociales. Eh, Tú utilizas redes sociales y para ti, por ejemplo, el Twitter te parece, ¡buah! Una, una, Lo último, una maravilla. Para ti las redes sociales es el Twitter. Y otra persona verá el Twitter y se aburrirá de manera... Eh, me refiero que hoy en día las redes sociales van más por lo tímero, van más por la, eh, lo címero, van más por, sí. por la expresión muy muy vamos, muy espontánea, no, no, no quieren tampoco dejar huella más allá de eh, la sensación que tienen en ese momento, que quieran compartir en ese momento y quizá estas herramientas salvando las distancias también van un poco enfocadas a eso. ¿no? Es decir, oye, mira, esto son herramientas que están intentando coger el pulso de, del momento o o, o que también intentan convivir con la parte de comunidad, con la parte de, de lo que ven las empresas. De, mira, yo creo que también construir un espíritu de equipo. Entonces, también sé que igual el foro se queda demasiado, vamos a decir, formal, demasiado aburrido para el estándar hoy en día de mucha gente. Es una posible explicación también. O sea, que todo juega cuando tú tienes que mover un grupo de personas y que esas personas también eh, convivan diferentes edades o, o intereses. Tienes que buscar fórmulas que ayuden a, a, a que eso sea dinámico, ¿sabes? Y no sé hasta qué punto un foro hoy en día, con todas las ventajas que nos puede ofrecer el foro, se quede demasiado viejuno. ¿eh? Yo que, o, o falta, o, o, o muy ver, estático. ¿eh?
1: En los foros encuentras la información de calidad. Si tú creas una comunidad, por pequeñita que sea, y tú necesitas gestionar a... Todo, todo eso que se está creando, tú en algún momento lo tienes que clasificar mmm, y llevar a un sitio donde se pueda, a lo largo del tiempo, meses, años, seguir hablando de, de ese tema. Entonces, los foros, desde mi punto de vista, nacen cuando es bastante maduro el grupo. ¿Maduro? Sí. Eso significa que nosotros somos unos inmaduros, porque realmente tenemos
0: un grupo de Telegram, <risa> pero eso lo podemos hablar después. <risa> No, no, pues, es, que Esto es una cuestión de hablar de este artículo que nos parece como... Por eso lo hemos traído aquí al podcast, porque me parece... Nos ha parecido a todos interesante en las conclusiones que sacáis. Es una cosa que también vivimos como, como usuarios. Eh, teníamos cuenta en muchos servicios y también llegamos a la conclusión de que hay unos que te ofrecen unas cosas y otros que te ofrecen otras. Pero no es menos cierto que, que, el, que sí, que los foros tienen esa... Y es verdad lo que dices, Andros. Pero también... Hay que pensar que bueno que todo, esa evolución, pues no siempre nos gusta que las cosas evolucionen de la forma que evolucionan, pero <risa> hay que ser conscientes de eso, ¿no? También hay que, hay que convivir con eso. Y que, y que yo también entiendo que una persona que, que quiere crear comunidad en una empresa, bueno que mete un wiki, y, pues no, no lo sé si, si la gente, no significa que la gente que está en Slack sea súper dinámica. Imagino que juegan también el factor esa, esa moderación o esa, ese liderazgo que haces tú con la herramienta, porque también eso influye. De hecho, un foro también se mueve en función también de la de los intereses comunes que tengan las personas que lo integran, porque si no, llega un momento en el que se convierte en un monólogo, se convierte en, en, en la conversación de dos o tres personas, que es lo peor que le puede pasar a un, a un entorno de comunicación, ¿no? que no haya ese, esa comunicación... Eh, conjunta, que la gente se anime a participar que eso es lo difícil
2: claro, pero es lo que te decía antes Javi en empresa, el problema es que son dos herramientas que son evidentemente compatibles entre sí pero que no tienen por qué ser una u otra es decir, Exacto. que una cosa es la comunicación inmediata que tú tienes con un compañero que quieres preguntar algo para que te conteste estáis en el mismo proyecto, oye, ¿dónde estaba esto? que no sé, oye, mira aquí a lo mejor esa información luego está en un wiki, por ejemplo, ¿no? O en un, o en un confluence, ¿no? Es decir, que, que no lo planteemos como una dicotomía de una cosa o la otra, pero que cada herramienta, como siempre, un, tiene un, tiene un uso. Pues a nivel empresarial, es lógico que tengas tu herramienta de comunicación instantánea, pero al lado tienes la, la herramienta de gestión de conocimiento. Pues que son dos cosas perfectamente compatibles a nivel interno dentro de la empresa, ¿eh? Y otra cosa es. Ya por, ya por terminar, es que una cosa es cómo comunicas tú eso con tu comunidad, ¿no? O cómo haces llegar eso a más gente. Es donde entraría, pues eso, redes sociales o cosas de ese estilo. Entonces creo que ese sería el punto clave, ¿no? Es decir, que cada herramienta tiene su ámbito y se utiliza para una cosa completamente diferente. Entonces no se puede pensar a usar un Discord para gestionar conocimiento, al igual que no se puede pensar utilizar un foro para mensajería instantánea porque no están pensados para eso no funcionan así no
0: pues fantástico amigos le hemos dado un buen repaso a este artículo ¿eh? le hemos hasta dado... que cuánto tiempo llevamos ya, un horito y pico ya ¿eh? una hora y pico ya una hora y veinte <risa> <risa> bueno mal que con no esto, esto ya la... del grupo. <risa> dejamos el, el dejamos en las notas del episodio el enlace al artículo está en inglés por supuesto pero bastante le pasas el traductor de Google y te lo deja todo impecable entonces eh, con eso terminamos, ¿no?
2: Sí, yo para mí igual.
0: Antes sí, queríamos no, comentar no, no, cosas, queríamos. Andros, que querías comentar por ahí? Tenías tu. Tú... Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, a ver, primero, yo
1: quiero destacar la newsletter tuya, Javi. Que ¿Qué, los pocos artículos, bueno, las publicaciones que has. Tres, enviado tres,
0: tres artículos.
1: Han sido de una calidad excepcional, súper fácil de, de leer. Y nada, para mí es una extensión de República Web. O sea que aquellos que sean fans de, de los audios ya están tardando en suscribirse.
0: Sí, a ver, yo el tema newsletter eh, se llama No disparen a Webmaster, cosa que aquí, aquí hay unos cuantos escuchando esto. Y eh, es una extensión de la época, la verdad es que sí, porque ahí se tocan temas bastante fáciles de consumir que nadie piense que va a haber ahí sus 40 enlaces para ver páginas que nunca visitarás sino que es más una reflexión de la de lo, de, no sé, de las cosas que me pueden pasar a mí o a cualquiera que está en la profesión y, y, y la he retomado porque yo abrí, abrí la cuenta en Rebu que yo la, la, la he hecho en Rebu porque eh, Twitter compró Rebu y a mí ya me parecía una gran herramienta, pero cuando descubrí que Rebu ya eh, perdón Twitter incorporaba lo de suscripción integrado dentro de Twitter, digo, ostras, esto es una maravilla, porque creo que es la fórmula ideal para para hacer descubrir tu newsletter. Y también aprovecho el espacio de aquí en República Web para animar a la gente a los a, a los miles de suscriptores que ya tengo, pues que, que ya tengan unos... <risa> este caso, unos cuantos. Pero bueno, somos pocos, pero mis tasas de apertura no están mal. Eh, la verdad es que yo creo que a la gente intento ser práctico en la, esa newsletter y yo entiendo que hay muchos, muchas, 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 muchas newsletters, pero también es verdad que como los foros, los viejos rockeros nunca mueren y en el tema del <risa> newsletter le pasa un poco lo mismo que a Correo Electrónico, le pasa lo mismo que a los foros y al newsletter también le pasa lo mismo. Es, esto por qué no pasa de moda? Pues no pasa de moda, por algo será. <risa> pues
2: hay sí, que...
1: Nada, y lo siguiente... vale, tienes que contar. Simplemente... Nada, lo comento muy por encima porque es que tampoco puedo decir muchos detalles. Tan... No os puedo deciros ni el título. Pero os puedo decir que he cerrado un trato con la editorial PAC.
0: ya ya el Ken Follet de la informática.
1: Ahí estamos. Y nada, que me quedo con el podcast y lo vendo a terceros. No, no, no. Que he cerrado con ellos el, el hacer un nuevo libro hablando sobre Django y, un, y todo el tema de, de Sockets, de, de Real Time. Entonces ya os iré comentando detallitos, pero estoy muy, muy contento. Y, y nada, voy a estar escribiendo como un loco. o sea que Enhorabuena, no sé si... Andros.
0: Enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Aquí tenemos ya un Stephen King de las... Bueno, libros, de libros. Pero, oye, fenomenal porque ya a, a, acabas de terminar de closure sí, y ya te metes en otro lo que estás enlazando ahí estás hecho un todoterreno ¿eh?
1: yo necesito estar escribiendo algo si no sé el blog,
0: que sea un libro <risa> estupendo Andros David, ¿algún comentario más o ya cerramos?
2: Eh, sí, yo quería comentar que estamos ya planteando, ya tenemos el guión incluso del siguiente episodio de, de República, Crypto, República donde, a Cripto. Sí, donde vamos a intentar hacer caso a la audiencia y vamos a hablar del tema de comisiones, exchange, intercambios, eh, fees de protocolos y cómo enviar dineritos sin gastarte mucho dinero y cosas de ese estilo. Así que eso es lo que hablaremos en el siguiente y que bueno, que seguimos ahí luchando por tener entrevistados de Level. Eh, para que la gente podáis ver cositas
0: Muy bien, fantástico David Pues nada amigos, con esto ya eh, daros las gracias de nuevo por escuchar el episodio ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde encontráis las notas del episodio y todos los episodios y todo lo que hacemos eh, en el podcast. También tenemos eh, perfiles en redes sociales. Tenemos nuestro perfil de Twitter, tenemos nuestro canal de Telegram, con el grupo de Malditos Webmaster, que nada tiene que ver lo que hemos hablado hoy con el grupo de Malditos Webmaster, que es un grupo maravilloso, mucho mejor que Slack, que los foros, que sí, sí, muy muy Nada, eso no tiene balangón Y también tenemos también tenemos cuenta en Instagram, amigos míos. que Abrí cuenta en Instagram y ahí estoy metiendo cositas. Intentaré poner más cosas para que no sea el mismo contenido que colgamos en otros sitios. Y también tenemos en nuestra página de Facebook. A mí me encontráis en javierarcheni.com. Desarrollo web, contenidos, proyectos web. Lo hago todo, amigos míos. Lo hago todo. Y también tenéis ahí los <ríe> enlaces a, al podcast y a la newsletter. Al amigo Andros... Yo, antes de dar mis
1: coordenadas, tengo que enviar un mensaje al podcast El Arroyo. Os he escuchado. Y desde aquí, os envío un saludo. Vosotros ya sabéis. A mí me cuesta... <risa> parece muy mafioso,
0: Andros. Ay, no,
1: no, Simplemente que ha habido
0: ahí un malentendido. ¿Vas a, algún, ¿Vas a dejar alguna cabeza en alguna cama de caballo? o algo? <risa> no,
1: no, para nada, para nada. Porque, porque yo soy Andros Fenollosa. Y ellos ya saben por dónde van las cosas. <risa> un saludo. Eh, me podéis encontrar, un saludo, de verdad. En programadorwebvalencia.com, en idequera.es para temas de formación y en saps.studio, donde tenemos nuestra propia wiki interna y nuestro chat interno para desarrollos
0: de aplicaciones móviles. Muy bien, ya David.
2: También ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com, en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo. Si estáis viendo esto, ya sabéis que estamos, ¿no? y en Fuentire, que espero si es posible, podamos empezar a grabar pronto en Formadores en Tipos Revueltos el podcast que hago con José Jiménez
0: Pues genial, también un saludo para nuestro amigo Anthony Gatchel de cssolutions.io y también a eh a nuestro amigo Néstor Ángulo de Ugarte que a ver cuando se pasa por aquí por el podcast que los esperamos para participar en, en más episodios nada más con esto un buen saludo para todos y os esperamos en el próximo episodio de República Web